1: Natural de Três Corações, Minas Gerais. É ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2002. Presidiu o STJ entre 2018 e 2020. E é o autor do projeto que tirou do papel o tão esperado Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O TRF-6, que será instalado em Belo Horizonte no próximo dia 19, conforme nós informamos em primeira mão na coluna em cima do fato, vai fazer com que processos judiciais de segunda instância, que chegavam a tramitar por 15, 20 anos, sejam solucionados rapidamente. O ministro João Otávio de Noronha, autor da proposta, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo.
0: É um prazer estar aqui com você, Edilene. É um prazer falar com os meus conterrâneos, o povo de Minas Gerais.
1: A gente fica muito feliz que o senhor tenha aceitado esse convite. O senhor é sempre muito solícito, fala sempre com a Itatiaia, é um ministro mineiro, então o que o senhor diz importa para Minas Gerais, porque o senhor fala para Minas Gerais. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da trajetória da história do senhor, que nós já conhecemos, mas sempre tem um ouvinte novo, sempre tem um alguém novo chegando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor, de Minas Gerais, até chegar a Brasília, onde o senhor vive hoje.
0: Eu sou nascido em Três Corações, onde eu fiz todo o curso primário ginásio, colegial quando concluí o colegial eu fiz vestibular para engenharia e concurso Banco do Brasil, fui aprovado nos dois fiz o primeiro ano de engenharia tranquei a matrícula e fui tomar posse no Banco do Brasil em Andrada sul de Minas, divisa com São Paulo fiquei nove meses e voltei para Santa Rita, do Sapucaí, onde eu estudava engenharia no Inatel Instituto Nacional de Telecomunicações mas depois de fazer o segundo ano de engenharia, eu vi que a minha vocação não era essa. Minha vocação era para o direito. Então eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito de Pousa Alegre. Aprovado, concluí o curso. Fiz concurso para juízo. Eu fiquei é, atuando é, ainda três anos como funcionário do Banco do Brasil, da área administrativa. E depois disso, é, eu fiz o concurso para para advogado do Banco do Brasil. Aprovado, uh, tomei posse como advogado em Varginha, sul de Minas, perto de Três Corações, uh, e depois, já com um, três anos como advogado do Banco do Brasil, prestei concurso para juiz de direito em Minas Gerais, fui aprovado em primeiro lugar, mas não assumi. Preferi, na época, continuar advogando pelo Banco do Brasil. E, depois de Varginha como chefe, fui nomeado chefe do Escritório Regional da Advocacia do Banco né? Núcleo Jurídico do Banco Brasil em Varginha, que cuidava da região do sul de Minas eu fui nomeado logo a seguir chefe do Estado, do Jurídico do Banco do Brasil chefe do Estado de Espírito Santo onde fiquei nove meses e retornei para Minas, agora em Belo Horizonte como chefe jurídico do Banco do Brasil em Minas Gerais e Passado três anos, eu fui nomeado diretor jurídico do Banco do Brasil. E ali permaneci por nove anos, aproximadamente. E quando ocupava o cargo de diretor jurídico do Banco do Brasil, era presidente o Fernando Henrique Cardoso, um dos maiores presidentes que esse país já teve, e que nos apoiou para concorrer à vaga de ministro superior do Tribunal de Justiça. Eu entrei na lista sexta para ordem dos advogados do Brasil. treinar na lista tríplice elaborada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. E nessa lista tríplice eu fui nomeada pelo presidente Fernando Henrique. E tomei posse em dezembro de 2020, de 2002. Este ano vou completar 20 anos de Superior Tribunal de Justiça. E nesse período de magistrado como Ministro Superior Tribunal de Justiça, eu ocupei cargo de Corregedor da Justiça Federal... Fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral, corregedor geral da Justiça Eleitoral, na época da eleição entre Aécio e Dilma. Eu fui o corregedor geral daquelas eleições, portanto, conheço muito bem a, a Justiça Eleitoral. E depois, ah, já assumi o cargo de diretor da Escola da Magistratura, da INFAM. Eu fui eleito pelos pares para Corregedor Nacional de Justiça, ou seja, fui Corregedor do CNJ. Terminou meu mandato do CNJ, eu assumi a presidência do STJ em 2018, em agosto de 2018 até agosto de 2020. Ter concluído meu mandato de presidente, já tinha ocupado todos os cargos possíveis na magistratura, eu retornei à bancada para julgar que é o que eu mais gosto de fazer. E Hoje eu estou na, na na terceira sessão, na quinta turma, cuja competência é julgar causas do direito penal. Mas devo ali permanecer por mais alguns meses, porque vai abrir uma vaga no direito privado, para onde eu devo voltar. Eu fui muitos anos ministros da área do direito privado. Aliás, minha carreira foi toda construída em cima do direito privado, embora eu goste muito e acho que o Brasil... Precisa muito de bom juiz na área penal.
1: Ministro, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o senhor de um projeto de autoria do senhor, quando o senhor foi presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o projeto do TRF6, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que está prestes a ser instalado. Mas antes, o nosso público é muito grande. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas em casa que tenham pouca familiaridade com o judiciário e com as questões do judiciário. Qual que é a principal diferença entre STJ e STF? Quais são os processos que são julgados pelo STJ?
0: Bom... A partir da Constituição de 88, nós adotamos o um modelo europeu de corte superior. A Europa tem, já construiu, no pós-segunda guerra, um sistema é, de, tribunal, de tribunais superiores em que divide matéria constitucional e matéria de lei federal, o que nós chamamos infraconstitucional. Infraconstitucional é toda a lei que está abaixo da Constituição. A Constituição é o cume, é o ponto maior da né, e pauta o legislador que elabora a lei federal Então, a partir daí, da Constituição de 88, nasce o Superior Tribunal de Justiça Com essa missão, assim como tem na França, tem na Itália, tem na Alça Uma corte encarregada de assegurar a, a interesa, de assegurar a aplicação da lei federal no país E essa missão foi dada ao Superior Tribunal de Justiça o Supremo, que já existia, ficou, a ele ficou reservada a competência em matéria constitucional. Então, para os senhores bem entender se o processo que é julgado no Tribunal de Justiça de Minas, o fundamento da decisão foi uma lei federal, ou algumas leis federais, o recurso é para o Superior Tribunal de Justiça. Se a matéria é constitucional, estamos discutindo a competência do Estado, estamos discutindo direitos fundamentais, essa matéria, o recurso vai ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, Supremo Tribunal Federal ele é vocacionado para apreciar causas cuja matéria discutida é de natureza constituição constitucional, ou seja, tem relação com a Constituição Federal.
1: Hoje o Brasil tem cinco tribunais regionais federais e os processos de Minas Gerais da segunda instância são julgados no TRF1 que fica aqui em Brasília, salvo engano atende 13 estados, mas o Distrito Federal. Qual que era a necessidade de ter um Tribunal Regional Federal a mais que no caso é o 6 que vai para Belo Horizonte? Eu queria que o senhor falasse do todo e do que que Minas representava aqui no TRF1.
0: Olha, o TRF1 onde está Minas atualmente ainda ele compreende, como você disse, 14 estados, 13 mais o um Distrito Federal. Está congestionado. Um recurso de apelação costuma demorar 15 anos para ser julgado. E não é culpa dos embargadores, é o volume de processo. Esse tribunal jurisdiciona 80% da área territorial brasileira. Isso é, foi um vício na concepção dos tribunais, no projeto de concepção dos tribunais regionais federais, na Constituição de 88%. Hoje, o percentual de processos oriundos de Minas, que chegam, portanto, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é, corresponde a algo em torno de 36% a 40%. Esse tribunal só tem um jeito de se viabilizar: é tirando dele serviço. Não adianta você ficar crescendo o número de embargadores aqui. Você precisa aproximar os tribunais da jurisdição. E Minas, sozinho, tem volume para ter um tribunal. E precisava, precisava criar muito tempo. Se tentou criar no passado. Teve um, uma emenda constitucional criando. Não, mas teve visto de origem. Na época, o presidente do Supremo era o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, e ele deu uma liminar suspendendo, afetando. A instalação desses tribunais criados por uma emenda constitucional. E qual era o visto de origem? Ele foi proposto no Congresso. E a lei, a Constituição exige que a criação de órgãos judiciários, ou seja, de tribunais, tem que ter origem no próprio Poder Judiciário. Bom, então ficou inviabilizado. Mas alguém precisava fazer algo e a Justiça não fazia. Quando eu tive a oportunidade de ocupar a presidência superior do Tribunal de Justiça, já tendo sido corregedor da Justiça Federal, eu conhecia muito bem e conheço muito bem a estrutura da Justiça Federal em todo o país e a realidade de cada tribunal e principalmente do Tribunal Regional Federal da primeira região. Ao me deparar com esse problema, só tem uma saída. Nós temos que criar mais tribunais. Temos, talvez no futuro, criar mais dois tribunais. Mas, no momento, qual é o maior ponto crítico da Justiça Federal, Minas Gerais e o TF1, porque eu vou usar um termo pesado, é indecente você dizer para um jurisdicionado que o recurso dele pode demorar 15 anos para ser julgado, ora, justiça tardia é uma injustiça qualificada, nos ensinava Rui Barbosa, e alguém tinha que fazer algo. As autoridades tinham que tomar providência. Eu era a autoridade investida da presidência superior do Tribunal de Justiça e precisava fazer algo. E o algo era a criação desse tribunal. E aprovei no conselho, levei ao... No conselho da Justiça Federal, levei a proposta, desenhei, trouxe uma equipe de juízes para trabalhar comigo, formular um desenho do tribunal. Mas nós tínhamos um problema. O problema é, é que nós não nós estamos com uma emenda, uma PEC, que, que proíbe o aumento de gastos. O um aumento de gastos no teto. Assim, tem que respeitar um teto de gastos. E para respeitar esse teto, nós tivemos que ser criativos. E como é? Nós vamos criar o um tribunal gastando a mesma coisa. Bom, vamos estudar o que nós podemos fazer. E a primeira ideia que nós vimos... Assim, a Justiça Federal, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, criou uma série de varas de varas, é, no primeiro grau. Criamos uma quantidade enorme de varas, mais 1.300 varas. Esquecer que os processos seriam julgados em maior quantidade, com maior rapidez, e que chegariam nos tribunais regionais federais. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já estava congestionado pelo volume de processos que ele então, nós começamos a verificar também que muitas dessas varas ficaram ociosas. Estavam com poucos processos. Você poderia transferir o processo para uma outra vara e extinguir aqueles cargos. Extinguir esses cargos para quê? Para com o dinheiro gasto na vara, no um juiz de primeiro grau, fosse aproveitado para pagar um desembargador. Nós transformamos vaga de juiz em vaga de desembargador. Como na justiça... A diferença de salário de juiz, para desembargador é muito pequena. Uh, por exemplo, em Minas, a extinção de 23 cargos deu. Deu-nos a oportunidade de criar 21 cargos desembargadores. Que
1: são os membros que vão compor o TRF-6. E são
0: uh, 21, mais dois ficaram para aumentar o TRF-1. Né? E 18 foram designados para a criação do Tribunal Regional Federal da 6 Região, com sede em Belo Horizonte, o nosso Tribunal Regional Federal de Minas Gerais.
1: Os processos de Minas Gerais representavam que percentual no TRF1? Entre
0: 36% e
1: 40%. E um processo poderia demorar quantos anos para ser julgado?
0: 15 ou até mais e esse, anos.
1: E esse tempo vai, vai mudar para qual agora?
0: A gente espera que, depois de correr todo instalado o estalado tribunal que julgue isso no máximo em dois anos.
1: Eu queria que o senhor especificasse para quem está em casa que tipo de processo, aí um exemplo prático, mas geral, vai parar no STJ e vai parar num Tribunal Regional Federal.
0: Olha bem, a, sua, a revisão da sua aposentadoria é da Justiça Federal. Nós temos um processo de revisão de aposentadoria há 15 anos, tramitando a Justiça. É? Os direitos do aposentado, às vezes, são pagos para os seus herdeiros, não para o aposentado. Isso não é razoável. Isso não é um país de justiça.
1: A pessoa morre?
0: Morre os herdeiros é que vão receber aquela diferença, porque demora demais. Ah, Todas as cobranças, as execuções fiscais de impostos federais são cobradas na Justiça Federal. As ações promovidas contra e pela Caixa Econômica Federal são julgadas... Uh, pelo, pela Justiça Federal Então uh, 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 O seu financiamento imobiliário de Corrém, uh, O seu saque de fundo de garantia Tudo isso é da competência Da Justiça Federal O tráfico de droga uh, Internacional é também competência Da Justiça Federal tá? no, no, no plano penal Então você tem uma, uh, um impacto muito grande Na vida do cidadão Com a instalação Desse tribunal que vai Acelerar o julgamento de recursos que estão paralisados há 10, 12, ou que são 14 anos, 15, na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal de, de Brasília. Vamos levar isso, o que é de Minas para Minas, é lógico que vai gastar um tempo para começar a pôr tudo em dia, mas colocado em dia nós queremos um tribunal dinâmico, um tribunal moderno, informatizado, sem processo físico, todo processo digital. E que o processo possa acabar no máximo em dois a três anos, entre o primeiro e o segundo grau.
1: Nesta segunda-feira agora o STJ vai julgar, vai avaliar as listas com os nomes dos desembargadores que futuramente alguns deles vão compor o TRF6. Como é que é esse processo que começa a partir desta segunda-feira?
0: Bom, normalmente o próprio tribunal elabora a sua lista de juízes que é submetida ao presidente da república para ele escolher numa lista TRIPS quem será nomeado desembargador. Mas nós estamos num processo de criação. Então não tem como, o tribunal ainda não existe, não tem como ele escolher os seus membros. Então isso foi definido na lei que, que criou o Tribunal Regional Federal da Sexta Região ao Superior ao Tribunal de Justiça. Nós vamos então agora pegar, já recebemos inscrições, são, mais de, são 38 inscrições. Ah, vamos apreciar esses nomes e vamos escolher os 18. 38, eu digo, são juízes de carreira. Desses juízes de até antes uma boa explicação, o tribunal tem 18 membros. Desses 18 membros, 14 vagas são reservadas aos juízes de carreira. Quatro vagas, nós temos duas reservadas para o 5 Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil e duas vagas para o Ministério Público Federal. Nós vamos, os candidatos da OAB passam pelo processo primeiro da OAB, que faz uma, elabora uma lista CESPRA, que vai nos submeter, e o STJ dessa lista CESPRA vai escolher três, vai reduzir a uma lista trips duas listas trips porque são duas vagas, e enviar ao presidente da república para que ele escolha um em cada lista. O mesmo vai acontecer com o Ministério Público, ele já nos mandou duas listas CESPRA, Vamos reduzir para três, ou seja, reduzir a uma lista triplice, enviar o presidente da República para que ele escolha em cada lista um nome para ser desembargador. E quem concorre pelo Ministério Público? Os procuradores os procur... de justiça e os procuradores regionais. Então, duas vagas serão preenchidas pelo Ministério Público e duas vagas serão preenchidas pelo... pela, pela, ORB, pela Orbe, pela ordem dos advogados do Brasil. E aqui... Eleição feita em Minas Gerais, porque o tribunal tem um estado só. Então, não é pelo Conselho Federal, mas pela seccional de Minas Gerais. Bom, e as 14 vagas de juízes? Bom, a Constituição diz metade deve ser promovida por merecimento e metade por antiguidade. Então, 14 vagas são os juízes mais antigos que se escreveram. Alguns de Minas, alguns que não são de Minas, que estão no Amazonas, estão no Piauí, estão na Bahia concorrendo. Então, os 14 mais antigos, os 7 mais antigos, e é um critério objetivo, é data de posse na magistratura, serão nomeados. O presidente da República não tem nem oportunidade de recusar. Isso é nomeação obrigatória, vinculada. Já as outras 7 vagas de merecimento é que o STJ vai fazer a segunda lista. Uma lista de antiguidades que é um, um procedimento formal, agora não. Vamos fazer a segunda lista de, de magistrados, a de merecimento. Nesse merecimento, nós temos 38 candidatos e vamos fazer uma lista com oito para que o presidente nomeie seis. Dois serão excluídos pelo presidente. E desses... Desses... Aliás, uma explicação. Uh, nós vamos fazer uma lista para que o presidente escolhe seis. Bom... Por que seis e não sete? Tem sete por antiguidade e seria um sete por merecimento. Acontece que uma das vagas de merecimento foi preenchida pela transferência da desembargadora Mônica Sifuentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o Tribunal Regional Federal que está sendo criado. Então uma vaga já está ocupada por transferência da desembargadora Mônica, que será a mais antiga do Tribunal, porque já é desembargadora. Então somam dessas sete seis vagas. Essas seis vagas nós vamos agora escolher oito nomes de todos os candidatos e o presidente da República escolherá os seis.
1: E o STJ funila todas essas listas nesta segunda-feira. A votação pode durar mais de um dia não, nesta segunda-feira. Não, não. Pode não durar o previsto
0: mais é para um segunda-feira. Encerramos tudo.
1: E aí depois disso o presidente da república tem até o dia 19
0: tem, 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 Nós esperamos que o presidente da república faça com uma certa antecedência O mais rápido possível Porque as pessoas precisam se deslocar para tomar posse no dia 19 Tem que se preparar Então a gente acredita que em uma semana Há um sinal do Palácio Planalto Que a gente poderia preparar Que eles concordariam em nomear até o dia 10, dia 12 Estariam todos nomeados os embargadores.
1: Ministro, e por que esse prazo até o dia 19? Porque
0: foi marcada a data de 19 para a instalação do tribunal. E por que foi marcada a 19? Porque o ministro Humberto termina o seu mandato dia 26, atual presidente, e ele gostaria de instalar. Aliás, quem mais gostaria de instalar esse tribunal é exatamente quem vos fala, sou eu. Mas o meu mandato de presidente já acabou, então eu estarei presente, participando como ministro, mas não mais como presidente. E lógico, é, a gente vai estar lá com muito carinho, porque é muito bom ver que Minas evoluiu, que uma injustiça feita ao nosso Estado no passado, quando criaram os tribunais regionais federais, começa a ser reparada. Minas há muito merecia e necessitava de um tribunal regional federal, sem barrismo. Sem barrismo, nós estamos dizendo pelos números, pelos
1: dados. E, ministro, o senhor acha que se o STJ não tivesse tido um ministro mineiro, que no caso foi o senhor, esse trf você sairia do papel?
0: Bom, o, o TRF teve. O, o tribunal. O STJ já teve vários ministros mineiros. E também não fizeram. Eu não sei. Que
1: se... Desde o início dessa reivindicação, depois delas mais intensificado, é, pode primeiro, não não foi o não Podem ter senhor... tido. Na
0: presidência não teve. Na presidência. Mas não é questão é, de ser o ministro, o senhor Otávio. É que a situação. A situação impunha uma atitude e alguém precisava tomar. E que bom que eu estava na presidência nesse momento, quando nós conseguimos viabilizar. Criação de um tribunal não é só um projeto de lei que você encaminha ao Congresso. É preciso você negociar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, com as autoridades, com o Executivo, trabalhar o orçamento viabilizar economicamente o, a, 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 a instalação, quer pelo orçamento, quer pela previsão de gastos, pela contenção de gastos, porque nós temos um orçamento muito enxuto para a criação deste tribunal. Então, que bom que foi possível na minha gestão criar. eu fico muito feliz por isso.
1: A cria... O senhor falou da articulação e das negociações a criação do TRF-6 enfrentou uma dificuldade no parlamento porque vários parlamentares representantes de outros estados não concordavam que se criasse mais um TRF e que ele fosse para Minas Gerais, que ele poderia ir pela reivindicação de alguns para outros estados e o senhor falou que existe a possibilidade de se criar mais dois TRFs, esses por necessidade poderiam ser em quais regiões do Brasil? Não,
0: é, isso ainda deve passar por um estudo eu acho que tem, e na minha visão acho que o Brasil ainda comporta dois tribunais regionais federais, vai ter que, isso no tempo, não precisa ser agora. Uh, o Sul está funcionando bem, mas eu acredito que talvez o Paraná possa juntar com Santa Catarina ou com outro estado no futuro e ter. Penso que o Amazonas precisa de um tribunal, todo mundo tem que deslocar de Manaus, de Belém, para vir em Brasília, acompanhar o julgamento do seu recurso. Isso não é razoável, são três horas de avião, um passagem vem é caríssimo. Então, ali precisa de um tribunal pequeno, maior, menor número de demandas, mas é uma região muito importante, repercussão internacional, é um tribunal que tem que cuidar muito das causas do meio ambiente. Então, me parece que há espaço. Mas isso não vai ser tratado agora, tenho certeza, mas será tratado em um dado momento, porque essa necessidade vai se mostrar no tempo. Já se mostra mas será a melhor conhecida no tempo, acredito eu. E, e a, a, a negociação passou exatamente por isso no Congresso Nacional. Não foi só pedir a aprovação do nosso projeto de lei, era convencer os demais deputados, os deputados de outros estados, que tudo tinha que começar pelo de Minas, porque o ponto mais crítico era esse. Então, isso nos levou a umas 15 17, 15, 17 reuniões com bancadas, explicando, mostrando o desenho, mostrando cada uma, a situação de cada região. E, e nós adotamos, tivemos o cuidado de entender o problema das outras regiões. Lembre-se, nós aumentamos os tribunais regionais federais já existentes, onde era possível. Convolamos vagas de juiz também e aumentamos, aumentamos... Uh, oito vagas no Rio, oito, é, doze vagas em São Paulo. Quer dizer, aumentamos o, o, o do Recife, o de Porto Alegre, todos eles foram aumentados. Ali era possível resolver com um aumento. Não é o caso de Minas. O tribunal que já não cabia, não tem mais espaço. E, e nós não podemos exigir que o jurisdicionado fique se deslocando, todo mundo, 80%. A área territorial tem que deslocar para vir a Brasília, com passagens aérea elevadas, com distância muito grande. Olha, bem-vindo de, de Rondônia a Brasília, de, do Amazonas a Brasília, de Belém a Brasília. Tudo isso, de certa forma, mostra que nós precisamos descentralizar um pouco mais no tempo. Mas tem que esperar um momento que a economia suporte, que os gastos públicos suporte, porque talvez aí não há espaço mais para transformar cargos de juiz em esmagador. Aí teremos que ter um aumento hein, no orçamento.
1: Ministro, na avaliação do senhor hoje, qual é o principal desafio da justiça brasileira?
0: A celeridade. O desafio é julgar mais rápido. É, nós temos um sistema recursal muito complicado no Brasil. O Brasil possibilita recursos, possibilita as partes recorrirem demais.
1: É muito diferente do restante do mundo?
0: Muito diferente, é muito mais aberto. Eu acho que o grande desafio, hoje, por exemplo, nós vamos falar possivelmente com vocês, a questão da aprovação da PEC da relevância. Não são todas as causas que têm que ser apreciadas pelo Supremo e pelo STJ. O Supremo já resolveu isso porque ele aprovou uma PEC de relevância. Hoje, a causa para chegar no Supremo Tribunal Federal tem que ter relevância. Relevância da questão federal. Relevância no plano econômico, no plano social.
1: Senão o STF fica julgando político. tudo.
0: Não, fica julgando tudo. O STJ também agora terá relevância. E tem que ser assim. No, o que nós precisamos entender é que, filosoficamente, a justiça se exaure nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. É quem pode apreciar a prova. Missão do Superior Tribunal de Justiça não é a preocupação imediata do caso concreto, mas da tese veiculada no caso concreto. Aquela tese fere o ordenamento jurídico, fere uma lei federal, ou, como do Supremo, essa tese fere a Constituição, então é importante que a gente dê a direção, a reconheça do recurso, aprecie, julgue e manifeste ao jurisdicionado o que, qual que é o entendimento, qual que é a interpretação daquele dispositivo da lei. O dispositivo de lei, ou o Supremo, qual, como se deve interpretar determinado artigo da Constituição, ou como determinadas leis devem ser interpretadas conforme a Constituição.
1: Com a vigência da PEC da relevância, que tipo de assunto subiu para a Suprema Corte que não subiria, por exemplo?
0: Primeiro, é, chegava-se tudo. Hoje, o Supremo ele examina. Essa causa vai além da briga, entre da contenda entre as partes? Ele é importante para a sociedade, essa tese interessa a mais gente, é uma quantidade significativa de jurisdicionado, então ela é relevante. Essa tese impacta a economia nacional. Essa tese, aqui, tem um, essa tese que está veiculada no recurso, é, precisa conhecer porque ela tem uma repercussão social grande então Nós estamos falando em aborto, nós estamos falando em, 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 em renegociação da dívida dos Estados, né, que assumiu um viés constitucional, nós estamos falando em, 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 é, estamos falando em uma série de leis que agora vão ser questionadas no Supremo, aprovadas pela PEC da Bondade. Então, tudo isso que tem repercussão, quer econômica, quer social, e que é política, é matéria que deve ser apreciado nos tribunais superiores. Se, for, se a matéria está tratada em lei, é o STJ que vai apreciar. Se a matéria está tratada na Constituição ou lei que confronta a Constituição, é o Supremo Tribunal que vai apreciar. O importante, relevância tem na corte, do, na corte Suprema dos Estados Unidos, relevância tem nas Cortes Alemãs, que são muito prestigiadas. Em todos os tribunais superiores do mundo, se julga fazendo um filtro pela relevância da natureza da matéria colocada em xeque, colocada no
1: recurso. O senhor acha que isso vai tornar a justiça mais precisa e mais célere?
0: Mais precisa, mais séria e julgando o que tem que julgar.
1: Ministro, é, um outro assunto que é um assunto momento agora diz respeito à justiça eleitoral e à segurança das urnas eletrônicas. O senhor relembrou que que o senhor foi corregedor na eleição e que Aécio Neves disputou com Dilma Rousseff e que provocou muita polêmica e que até hoje provoca. O presidente Jair Bolsonaro já falou várias vezes, por exemplo, que ele acha que o Aécio Neves ganhou essa eleição. Hoje, as urnas eletrônicas, o processo eleitoral brasileiro é um processo seguro?
0: Não tenho dúvida. Como era... Eu quero dizer, a primeira coisa, quem ganhou a eleição foi Dilma Rousseff. Eu era o, o, o corregedor geral, portanto responsável pela segurança das urnas e responsável pela segurança da própria, das próprias eleições. Segundo, o PSDB questionou as urnas na época. Nenhum problema tivemos. Convocamos todos os partidos, inclusive o PSDB e eles indicaram os peritos, somados os peritos indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi feita uma auditoria na zona. O resultado, o PSB pediu desculpa. Reconheceu que as zonas eram seguras e que o pleito tinha sido normal e a proclamação plenamente válida. Então observe bem, eu não entendo quem orienta determinados candidatos para questionar algo que funciona bem e que é modelo no mundo. O no nosso tema de votação, nosso tema eleitoral é modelo no mundo. Poucos, poucos países, além do Brasil, muito poucos, conseguem no mesmo dia anunciar quem é o presidente da república, no mesmo dia da eleição. Quais foram os deputados eleitos, quais os governadores eleitos, quais os prefeitos eleitos, quais os vereadores eleitos. Nós somos modelos. Nós temos que ser copiados e não questionados. Aliás, é, eu li na imprensa hoje que a Embaixada Americana soltou uma nota ao governo americano enviou uma nota afirmando que o sistema brasileiro é seguro e modelar.
1: E o senhor acha que o sistema de urnas eletrônicas do Brasil, que é seguro, pode ser aprimorado? Tem gente que defenda, por exemplo, que haja um depósito de votos impressos dentro de uma urna que fica ao lado dessa e que se precisar fazer uma conferência tem ali a impressão do voto. O senhor acha que isso Mas, é necessário desculpa. ou não?
0: Ou nós temos urna eletrônica ou temos papel.
1: O senhor acha que esse é um eu, passo que eu, eu, não, não dá para voltar? Não dá para
0: voltar. Nós temos urna eletrônica ou temos papel. Engraçado, nós sacamos eletronicamente no banco, nós depositamos, nós movimentamos dinheiro e ninguém fala que é inseguro. Tem fraudes, tem fraudes. Mas tem sistema que permite captar fraude, verificar, rastrear. A urna eletrônica é uma urna que não é conectada em rede. Ela não está online. Vota-se, fecha e transmite online o resultado.
1: Então, o disquete fica ali com os dados, com os dados gravados os dados
0: gravados, o que é transmitido depois é conferido então você não tem razão de se, não tem razão para questionar a seriedade de um processo eleitoral modelar como o brasileiro
1: ministro, vamos lá com um bate bola rapidinho, eu dou uma vamos frase e o senhor devolve lá. com outra mais curtinha vamos lá, vamos. eleições no Brasil 2022
0: Express, expressão maior da democracia
1: Equilíbrio entre os poderes hoje no Brasil?
0: Reitero, expressão da democracia e o Supremo tem exercido um papel fundamental nesse equilíbrio.
1: Desenvolvimento de Minas Gerais, Estado nosso, do
0: senhor? Eu estou esperando por ele. O Estado tem passado por um processo de desindustrialização nesses últimos anos. Eu espero que seja revertido. Torço muito para que Minas volte a crescer e aumentar o número de empregos
1: papel econômico do Brasil no cenário mundial nos próximos anos?
0: Muito importante. O Brasil não pode ser visto só pelo agronegócio. O Brasil precisa recuperar a sua indústria. E acredito que há muito espaço para isso. Eu creio que o Brasil precisa criar um Ministério do Planejamento exclusivo. Nós temos hoje um Ministério do Planejamento e Orçamento, que só cuida do orçamento. Falta-nos a visão de futuro. E o Brasil precisa fazer isso muito rapidamente.
1: Ministro, muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: O prazer é meu estar aqui falando com você, Girene, e com os meus conterrâneos.
1: Nós agradecemos a presença do ministro do STJ, João Otávio de Noronha, que já foi presidente do Superior Tribunal de Justiça e que é natural de Minas Gerais. Ministro, mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, volte quando quiser. O ministro, nós falamos sobre isso aqui na entrevista, é autor do projeto que cria o TRF6, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que será instalado em Belo Horizonte no próximo dia 19. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira, feito em áudio e vídeo dos estúdios da Itatiaia, aqui em Brasília.